0: Pokoj so všetkými, ktorí nehinúco láskou milujú nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z naproti slovám z písma svätého povstante a počujte Božie slovo, ktoré budem čítať zo starej zmluvy z druhej knihy kronickej z 34. kapitoly z veršov 29 až 33. Takto. Kráľ dal zvolať všetkých starších Judska a Jeruzalema. Na to vystúpil do hospodinovho domu kráľ i všetci muži Judska, i obyvatelia Jeruzalema, kňazi leviti a všetok ľud bez ohľadu na postavenie. Prečítal pred nimi nahlas všetky slová knihy zmluvy nájdenej v hospodinovom dome. Potom si kráľ stál na svoje miesto a uzavrel pred hospodinom zmluvu, že budú nasledovať hospodina a zachovávať jeho prikázania, svedectva a ustanovenia bez výhrad, celou bytosťou a plniť slova zmluvy zapísané v tejto knihe. Zaviazal k tomu všetkých, čo boli v Jeruzaleme a na Benjamínovom území. Obyvatelia Jeruzaléma konali podľa zmluvy Boha, Boha svojich odcov. Joziáš odstránil všetky ohavnosti zo všetkých krajov, čo patrili Izraelitom a všetkým, čo bývajú v Izraeli, uložil povinnosť slúžiť hospodinovi svojmu Bohu. Kým žil, neodklonili sa od hospodina Boha svojich otcov. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi. Asi 700 rokov pred narodením pána Ježiša sa v Izraeli stala hrozná a neslýchaná vec. Stratilo sa slovo Bože. Čo však bolo ešte zaražajúcejšie, nikomu ani nechýbalo. Nik nezbadal, že sa stratilo. Ľudia sa totiž aj naďalej pokladali za veriacich a zbožných. Chrám predsa stal, kňazov bolo dosť a bohoslužobný život normálne fungoval. Potom zbožný a obozretný kráľ Joziáš, ktorý vládol v rokoch 640 až 609 pred Kristom, dal príkaz opraviť dom hospodinov. Už a vtedy sa stalo niečo, čo nikto nečakal. Kňaz Chilkia našiel akúsi zvláštnu knihu, zvláštny, zaprašený, niekde v kúte zapotrošený zvytok zrušenie siahol po zaprášenom zvitku a strasúcimi rukami ho rozvíjal. Po prečítaní niekoľkých vied mu bolo jasné, že má v ruke niečo vynimočné. Že má v ruke Boží zákon. Ten Boží zákon, ktorý v Izraeli toľký tak dlho obchádzali, pretože ho ani nepoznali. Hneď mu bolo jasné aj to, čo ľudu po toľke roky chýbalo. Chilkia odovzdal knihu kancelárovi Šáfanovi a ten ju zanesol pred kráľa a čítal z nej. Kráľ sa jednak potešil v zácnej knihe, no v zápeti sa aj zarmútil, keď si uvedomil, že jeho ľud nežije ani zďaleka podľa Božieho zákona, lebo ho ani nepozná. A tak si na znak smutku roztrhol svoj plášť. To vtedy bolo také gesto ľutosti, gesto určitého až pohoršenia a gesto pokánia. Toto, čo som doteraz povedal, priatelia, je akési také rýchle zhrnutie časti nášho prečítaného textu, aby ste sa dostali do toho kontextu, v akom sa všetko toto, čo som čítal, odohralo. No a teraz... Nasleduje to, a nad tým sa chceme spolu zamyslieť, čo vlastne urobil kráľ Joziáš po najdení knihy Božieho zákona. Poprvé, predovšetkým zhromaždil, citujem, všetok ľud, od najväčšieho po najmenšieho. A verejne prečítal všetky slova knihy, zmluvy, v nájdenej dome hospodinovom. Inými slovami, po našom povedané, sprístupnil slovo Božie. Dnes by sme možno povedali, že ho zviditeľnil, zverejnil. Povedané facebookovou rečou, šeroval, zdieľal. To znamená, slovo Božie už prestalo byť niečím neznámym. Všetci mali možnosť poznať ho, všetci mali možnosť počuť ho. Po druhé, pravdu však nestačí len počuť. Pravdu nestačí len poznať a sprístupniť. Možno ešte oveľa viac dôležitejšie je podľa tejto pravdy aj konať a žiť v tejto pravde. A práve toto urobil král Oziaš, keď opäť citujem, pred hospodinom zmluvu, že budú nasledovať hospodina, že budú zachovávať jeho prikázania, svedectva a ustanovenia celým srdcom, celou dušou, to znamená celou svojou bytosťou, aby tak splnili slova zmluvy poznačené v tejto knihe. Naozaj, ako sme mohli z prečítaných slov počuť, Neostalo len pri nejakom prázdnom, alebo pri nejakom lacnom sľube, ktorých i dnes veľakrát sa napočúvame dosť veľa, ale, citujem, obyvateľe Jeruzalema sa jadili z Boha, Boha svojich otcom. Možno len tak na okraj si dovolím povedať, že je to jeden z mála takých svetlých momentov, jeden z mála takých svetlých okamžikov v ľude Božom, kedy Izraelci boli svojmu Bohu verní. Pretože keby ste sa trošku tak hĺbšie ponorili do čítania tých historických knih Starej zmluvy, tak máte pocit, že je to stále jeden veľký, ako keby nikdy nekončiaci kolobeh neverí Izraelitou voči hospodinovi. Stále sa to tam opakuje ako refren. Stále sú tam zvádzani k nejakému modlárstvu, k nejakým veciam, ktoré Pána Boha dráždia ale len málo kedy v tých dejinách máme také obdobie, že ľud je konečne svojmu Bohu verný. Verný Bohu, ktorý mu dal slobodu. Verný Bohu, ktorý mu dal krajinu, ktorý mu dal budúcnosť, ktorý mu dal nádej. Tretia vec, ktorú král Joziáš urobil, bolo odstranenie modiel. Zrušil každú modloslužbu, lebo kniha zákona to zakazovala. A viac o tom nedebatovali. Kniha zákona to zakazovala. Inak povedané, pán Boh si to neprial. A preto v tom nemienili pokračovať ani, ani oni. Tieto opatrenia kráľa Joziáša v teológii zvykneme nazývať ako Joziášova alebo Joziášovská reforma. Reforma pritom značí obnovenie. Pretvorenie niečoho, čo je tu teraz a zlepšenie toho, čo je teraz. To je reforma. Král Joziáš tak v podstate obnovil a pretvoril náboženský život svojho ľudu, ale nie podľa svojho uváženia, alebo podľa nejakých svojich predstav, ale podľa knihy Božieho zákona, ktorá sa našla pri oprave chrámu. Možno, že to bolo náhodné, nájdenie tejto knihy, ale berme to tak, že pán Boh si to určite prijal, aby ten zvytok nájdený bol a preto sa aj našiel. Bratia a sestry, v každom prípade ľud Boží nestratil slovo Božie len v dobe kráľa Nie len ľudu starej zmluvy sa prihodilo to, že stratili slovo Božie. Žiaľ, aj počas dejín kresťanskej cirkvi sa toto slovo nie jeden raz stratilo. V prípade cirkvi sa však už jedná možno o väčšiu škodu, o väčšie zlo, lebo nejde len o stratu zákona a prorokov, ale jedná sa už aj o stratu evanélia, teda tej dobrej zvesti o Božej láske voči hriešníkovi. Jedná sa o stratu dobrej zvesti o tom, čo vždy v konfiteore citujeme, respektíve, ja to zakončujem, že Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, aby nikto nezahynul, ale kto v neho verí, aby mal väčší život. Žiaľ, takto sa tomu stalo aj v stredovekej cirkvi. Aj vtedy slovo Božie upadlo do zabudnutia. No pán Boh, tak ako v čase kráľa Joziáša i v čase stredoveku sa postaral o to, aby sa jeho slovo nestratilo, aby neúpadlo do definitívneho zabudnutia. A tak predvýše 500 rokmi sa narodil muž, ktorý pre stredovekú církev, ale i pre nás dnes našiel a znovu objavil písmo svete. Bol to doktor Martin Luther. Dnes si pripomíname, že 31. októbra v roku 1517 sa začalo dielo reformácie. Reformácia církvy, ktorá s radosťou ohlasovala to isté, čo Jeruzalemský kniaz Chilkia. Našiel som slovo Božie. Aj reformácia našla to, na čo ľudia zabudli. Našla to, čo ľudia už nepoznali. A preto podľa toho ani nežili, lebo podľa toho žiť ani nemohli, lebo ani nevedeli, ako žiť majú. Verte mi, keď som sa tam pred troma rokmi dostal, čo som si vždy nejakým spôsobom prijal <kým> v tých miestach nekedy byť. Mal som naozaj taký hrejivý pocit pri srdci, vďačnosť za všetkých týchto našich velikánov, ktorých si dnes tak naozaj s láskou a hrdosťou pripomíname, myslíme na nich a naozaj to všetko by nás malo predovšetkým pouznašať k tomu, aby sme takouto hrdosťou, ale zároveň bázňou pred Pánom Bohom, Slovo Božie šírili a nehandili sa zaň. Pretože našich predkov to stalo veľké úsilie. Keby ste si, a hrozilo, boli ohrození na živote, keby ste si prečítali aspoň jeden Luterov životopis, nebolo to vtedy jednoduché. Keď po tom, čo v roku 1521 vo Wormse mal stiahnuť všetky svoje výpovede, povedal, tu stojím, inak nemôžem, nech mi pán Boh pomáha, keď ma presvedčíte z písma, tak to stiahnem, ale nepresvedčili ste ma. Nemôžem ísť proti sebe, proti vlastnému svedomiu. Musel byť unesený, skrývaný a tak ďalej, pretože opozícia bola veľká, zvlášť keď pápež na neho vydal kliatbu a to znamená, že hoci toho beztrestne mohol zabiť, ako poviem, ešte by ho aj pochválili, že tak spravil. A napriek tomu im to slovo Božie stálo za to, aby takto dokázali riskovať. Oto je smutnejšie, keď sa toho slova my dnes tak veľakrát ľahkovážne vzdávame, deformujeme ho rôznymi liberálnymi výkladmi, chceme si z neho vyčítať a obhajiť všetko možné a potom to v tej cirkvi aj tak vyzerá. Čo teda Luther spravil? Aj Luther urobil to, čo svojho času král Joziáš spristupnil slovo Božie všetkým, Nechcem povedať, že by dovtedy Božie slovo neexistovalo. Ale bolo prístupné len určitým skupinám obyvateľstva. A keďže bolo napísané v latinčine, bolo tu len pre tú spoločenskú elitu, ktorá proste ten jazyk ovládala. Ale bežný plebs, ako sa povie, tento jazyk neovládal. Ako keby som ja vám tu teraz po arabsky zvestoval Bože slovo. Vytrpíte tú hodinku, ale čo z toho máte? Nič. Ani oni z toho nič nemali. A tak Luther začal tým, že preložil Bibliu do reči ľudu, z ktorého pochádzal, do nemeckého jazyka. Tak v podstate položil základy spisovnej Nemčiny. A po príklade Luterovom bola prekladaná Biblia do ďalších národných európskych jazykov. A tak ani dnes, priateľia, už nikt nemôže povedať, že by mu bolo slovo Bože neprístupné a nezrozumiteľné. Dnes si ho každý z vás môže ako apku stiahnuť zadarmo do mobilu a mať ho tam. Ešte aj romským žiakom poviem, kliknite si na www.biblia.sk máte tam ešte aj romský preklad novej zmluvy. Teda nie celej Biblii, ale aspoň tej novej zmluvy. Ale to by museli vedieť spisovnú Rómčinu. <rý> oni to nevedia, ale to je druhá vec. Ale je to tam. Proste každý k tomu má prístup. Po druhé, ani reformácia nezostala len pri spoznaní pravdy Božieho slova, ale snažila sa ju uplatňovať v cirkevnom, konkrétnom církevnom, spoločenskom a bohoslúžobnom živote. Dá sa povedať, že všetky snahy reformátorov boli vedené snahou poznanú biblickú pravdu v církvi aj prakticky a aktívne uplatniť. Pretože samotná teória je síce krásna vec, ale pokiaľ sa nedá využiť v praxi, nestojí to za veľa. Aspoň počase to ja tak vnímam, keď chodím na teologické konferencie. Keď si z toho viem, dačo do praxi, dobre, to bola dobrá konferencia. Pokiaľ sme tam, nechcem chcem to tak povedať, hnustne mlatili prázdnu svamu a rozprávali o nejakých nebeských vyšinách, ale tu v praxi sa to nedá využiť, tak mi to daj veľmi nepomohlo. Po tretie... Reformácia sa podoba Joziašovej reforme aj v tom, že zo života círky bolo odstranené všetko, čo sa protivilo Božím príkazom a čo bolo v konečnom dôsledku modloslúžbou. Predovšetkým odpustková prax na spôsob, keď minca do pokladničky skočí, duša z očistca vyskočí. To bol čistý biznis, uctievanie svetých a tak ďalej. Ale nechcem to tu všetko teraz rozvádzať. V každom prípade, čo sa týka tej modloslúžby, toto nejakým spôsobom si musíme aj my sami privlastniť a osvojiť, samých seba skúmať, či je to len samotný Pán, Boh, hospodin, ktorému v živote dôverujeme, alebo sme ochotní svoju vieru a dôveru vložiť aj do iných vecí, iných božstiev tohto sveta. Ale na to si už musí odpovedať každý sám. Keď teraz hovoríme o tom, že v dobe kráľa Joziáša i v dobe Lutera sa stratilo slovo Božie a mnohým ani nechýbalo, takúto otázku si musíme položiť aj teraz. Ako je to dnes? Nestratili sme aj my náhodou ten kompas Božieho slova ten, kto nechcel stratiť slovo Božie a ten, kto nechcel zabudnúť na Božie prikázania, nemusel tak urobiť ani napríklad počas obdobia komunizmu, lebo napriek všetkému boli chrámy otvorené. Biblia bola dostupná v Slovenčine. Ale mnohí sa z rôznych dôvodov odvrátili od prameňa živej vody. A dnes niečo podobné hrozí takisto. A síce kvôli ľahostajnosti, liberálnemu vplyvu. Ako včera kolega na Facebooku píše, že chrán Boh povedať, že on nemá v úcte nejakým spôsobom americký sviatok Halloween, lebo je kresťan on to takto neprežíva. Ako to je na čo cudzie pre nás. To tu prišlo. My sme to nikdy takto neriešili. Akože Keby povedal to len preto, že to má naštudované z religionistiky a z filozofie, tak by ľudia prikývali. no tak máš na to svoj názor, máš na to právo. Len chrán Boh povedať, že neprijímam to preto, lebo som kresťan a to s kresťanstvom nemá nič. Dnes je takto kresťanstvo ohrozené v tejto spoločnosti. Chráň Boh povedať, že ste kresťan kresťanskej krajiny, lebo mnohým ste na smiech a na pohoršenie. To znamená, i dnes máme voči našim blížnym vážnu úlohu priviesť ich späť k čerstvému pramenu Božieho slova. Ale túto úlohu môžeme zvládnuť iba vtedy, ak slovo Božie bude predovšetkým pre nás každodenným pokrmom. Otázky preto znieju takto. Chcem byť snáď ja Božím služobníkom bez znalosti Božieho slova? Chcem byť snáď kazateľom slova bez vždy hĺbšieho a hĺbšieho vnikania do jeho tajomstiev? Je v nás presvedčenie, že Biblii je slovo, ktoré má moc spasiť naše duše. Sme presvedčení, že v Kristovi, o ktorom písmo svete svedčí, sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Túžime potom, milí priatelia, aby naša cirkev ožila, aby v nej bola viditeľná duchovná obnova. Vždy každé nové vedenie, ktoré sa do církvy dostane, potom to túži, o tomto hovorí. Nebuďme netrpezlivi, keď sa možno výsledky nedostavujú zo dňa na deň. Dbajme však o to, aby sa v našej církvi okrem pravdy spoznanej z Božieho slova nemohlo uplatniť a udomácniť nič cudzie. Ani karierizmus, ani prospecharstvo, ani sebectvo, ani zišťme kadejaké dôvody, o ktorých my v církevných zboroch veľakrát nemáme ani šajnú. V dobe Joziášovej i v dobe Lutherovej bolo treba zo života Božieho ľudu odstrániť rôzne druhy modlárstva. Aj my dobre urobíme, ak sa obzrieme, či medzi nami neprekvýta nejaký druh služby, červených nitiek, ochranných kamienkov, kadečoho. Dobre spravíme, ak zboríme to, čo som povedal. Lakomstvo, karierizmus, namyslenosť, pýchu. Toto nemá čo v církvi robiť. deň pamiatky reformácie, preto ďakujme Pánu Bohu, že On sám sa stará, aby Jeho slovo nepadlo do zabudnutia. Nečaká za nami, že sa my postarame. On sa stará. Ďakujme Mu, že nás i dnes stále ešte oslovuje svojim slovom, pokiaľ sme čo len trošku otvorení a chceme sa dať osloviť. Prozme Ho, aby nás zachoval pri Jeho slove, ktoré má moc spasiť. I naše duše. Amen. Takto sa v tejto chvíli pomodlíme. Všemohúci, večný Bože, náš Otče, v pamätný deň obnovenia církvy ti ďakujeme, že si svojim slovom skrze Ducha Svetého z ľudí tejto zeme zhromaždil svoju svetu kresťanskú církev a stále ju zachovávaš. Ďakujeme ti za milosť, ktorou si osvietil našich reformačných otcov, aby vyniesli na svetlo poklad Tvojho evanielia. Bože Otče, prosíme, posilňuj a zhromažďuj svoj ľud okolo slová sviatosti. Daj, aby Tvoje evanielium zasiahlo celý svet a vzbudilo v ľuďoch živú vieru. Pouzbuď nás k pravej zbožnosti, aby sme poznali vzácnosť a bohatstvo dedictva reformácie. Vďační ti boli za toto dedičstvo a verne sa ho pridržali. Dávaj nám prosíme verných pastierov a posilňuj ich svojou mocou. Daj, aby v našich rodinách a domácnostiach vládla kresťanská súdržnosť, pevnosť a istota. Urob i z nášho cirkevného zboru pevný príbytok, v ktorom sa radi stretávame pri modlitbe, pri práci, spoločenstvo. Posilňuj medzi nami a v celom kresťanstve jednotu ducha vo zväzku pokoja. Príď, prosíme, k našim chorým, smutiacim, osamelým. Potež a posilňuj ich svojou potechou. Posielaj nás k tým, ktorí potrebujú naše spoločenstvo a našu starostlivosť. Sprevádzaj nás svojou milosťou v celom našom živote. A raz nás príjmi domov do svojej večnej slávy skrze Ježíša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána. V tejto chvíli, dobrý Bože, ti chceme ešte ďakovať aj za všetkých tých, ktorí aj na pôde nášho mestečka boli vo včerajších voľbách zvolení, či už do pozícií poslancov, alebo do pozície primátora. Vnímame to a rešpektujeme aj ako tvoju voľu, že, sa tam, že sa tam dostali ľudia, ktorých tam chceš mať aj ty, nielen my. A prosíme, páne, o celú tú zostavu, aby si tak naozaj ich dokázal vo viacerých veciach zjednotiť, keďže ani zďaleka nie sú z jednoho cesta, ako sa povie, ale dokázali robiť správne rozhodnutia pre dobro tohto mesta, hlavne pre dobro jeho obyvateľov, pretože tak nám to sľubovala jedna i druhá strana. A tak veríme, páne, že i k tomuto všetkému sa mocne priznáš, Veríme, že budeme môcť prežívať pokojný a požehnaný čas i v tomto mestečku, aj keď si uvedomujeme množstvo jeho problémov, ale veríme, Pane, že si nás neopustil, ale chceš pri nás i naďalej zostávať. Vypočuj nás, náš drahý nebeský Oče, keď v tebe v tejto chvíli ešte takto voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posveť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpušťame vynikom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Amen.